0: Dialoguri Transnistrene 30 de minute cu Radio Europa Liberă
1: Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Chișinăul a prezentat viziunea autorităților asupra procesului de reglementare a diferendului transnistrean. Viceprim-ministrul Ucrainei pentru teritoriile temporar ocupate, Olexi Rezinkov a discutat la Chișinău despre apropierea relațiilor Republicii Moldova și Ucrainei din perspectivă economică, energetică, a controlului frontierelor, dar și din punctul de vedere al securității și reglementării conflictelor separatiste. Și despre sport. Este acesta doar competiție sau totuși un mijloc de a extinde influența politică și. O Analizăm subiectul, pe exemplu, accesul echipei transnestrene de fotbal Sheriff Tiraspol în Liga Campionilor, sub drapelul Republicii Moldova. Aceste și alte subiecte le vom discuta în următoarea jumătate de oră. Pentru început, însă, o sinteză a principalelor evenimente ale săptămânii trecute liderul Transnistran Vadim Krasnoselski a anunțat duminică că va candida pentru un al doilea mandat de așa-numit președinte al regiunii separatiste transnistrene. Anunțul nu este o surpriză în condițiile în care nu există niciun alt potențial candidat vizibil în regiunea separatistă care să fie în opoziție cu Vadim Krasnoselski. Alegerile ar urma să aibă loc în noiembrie. Precedentul scrutin legislativ de la sfârșitul anului trecut a fortificat și mai mult la putere exponenții partidului obnovlenie, controlat de oligarhii holding lui în ultimii ani, administrația separatistă a persecutat metodic orice persoană critică la adresa puterii, iar criticilor le-au fost deschise mai multe dosare penale pentru extremism și jignirea președintelui. Oponenții lui Krasnoselski au fost sau mai sunt în acest moment în închisoare, cum este cazul comunistului Oleg Horjan sau cel al activistului Ghenadei Ciorba, eliberat recent. Mai mulți critici vocale ai regimului de la Tiraspol sunt persecutați penal și au fost nevoiți să fugă din regiune președintele Parlamentului Igor Grosu a anunțat în cadrul unei emisiuni la Jurnal TV că liderul separatist din Krasnoselski nu va mai avea acces la sala VIP a aeroportului Chișinău și, dacă va vrea să zboare, va fi obligat să treacă procedurile de înregistrare la zbor și controlul comun pentru toți călătorii. Cetățenii trebuie să-l vadă și să stea de vorbă cu el, a spus Igor Grosu. Vadim i a îndemnat pe locuitorii regiunii transnestreane să vină să voteze la alegerile pentru Duma de Stat din Rusia, programate pentru 19 septembrie. Aceste alegeri au o mare importanță și pentru Republica noastră, a spus Krasnosilski, asigurându-ne sprijinul pentru pace și stabilitate pe Nistru dezvoltarea economică a Transnistriei, citat închis. Rusia a anunțat că va deschide în regiunea transnestreană 27 de secții de votare. Niciun alt stat nu a deschis vreodată secții de votare în regiunea separatistă a Republicii Moldova. La Chișinău nu există încă o reacție oficială în legătură cu intenția Rusiei de a deschide secții de votare în regiunea separatistă. Sâmbătă, în Republica Moldova, au intrat în vigoare noi restricții introduse de autorități cu scopul de a limita răspândirea infecției COVID-19 după câteva săptămâni în care pandemia s-a agravat. Adulții sunt obligați acum să prezinte certificatul de vaccinare, testul negativ sau alte dovezi că nu sunt infectați pentru a putea fi admiși la unele evenimente publice, de la concerte, în aer liber, la spectacole de teatru sau petreceri în cluburile de noapte. Sunt Lina Grău și vă prezint principalele știri la Radio Europa Liberă. Statele Unite au marcat 20 de ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 prin ceremonii solemne în întreaga țară, în timp ce președintele Joe Biden le-a cerut americanelor să dea dovadă de unitate națională, la fel ca în acea zi fatidică. La monumentul 9.11 de la New York s-a ținut un moment de reculegere la ora 8.46 de minute, exact în momentul în care primul avion de de teroriștii Al-Qaeda s-a izbit de unul din cele două turnuri ale Centrului Pentru comerț mondial. În ziua atacului au fost uciși aproape 3000 de oameni, iar momentul a marcat începutul războiului SUA și a aliaților săi europeni cu terorismul internațional. Rusia și Bielarus au lansat vineri un masiv exercițiu militar comun în apropiere de granițele NATO, în contextul dorinței Moscovei și a Minskului de aș întări legăturile militare pe fundalul tensiunilor persistente cu Occidentul. La manevrele Zapat 2021, care vor dura o săptămână și se vor desfășura în regiuni din Bielarus, vestul Rusiei și în Marea Baltică. Iau parte peste 20.0 de militare, aproximativ 80 de avioane și elicoptere, 290 de tancuri, 240 de pe de artilerie, multiple lansatoare de rachete și 15 vase de luptă. Ceea ce pare a fi cel mai mare exercițiu militar care are loc în Europa în ultimele câteva decenii a alarmat NATO, care spune că Kremlinul a refuzat să invite observatori străini, deși este obligat să facă acest lucru potrivit acordurilor internaționale compania rusă de stat Gazprom a anunțat terminarea conductei de gaz Nord Stream 2 după ce administrația Biden a ridicat în luna mai unele dintre sancțiunile aprobate de Congresul American împotriva proiectului sprijinit de Kremlin. Alexei Miller, șeful executiv al Gazpromului, a anunțat în 10 septembrie că această conductă alcătuită din două linii paralele, care se întind pe 1230 de km fiecare, a fost terminată după mai mult de un an întârziere, datorată sancțiunilor americane. Nord Stream 2 va redirecționa exporturile de gaz rusesc către Germania pe submarea Marea Baltică, ocolind Ucraina și privând Chievul astfel de 2 miliarde de dolari anual din taxe de tranzit. Autoritățile ucrainiene se opun vehement proiectului, spunând că este o amenințare la adresa Securității Ucrainei. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
2: Aici Radio Europa liberă.
1: Legislativul regiunii transnistrene, Sovietul Suprema a revenit din vacanță, iar printre prioritățile pe care și le propune în această sesiune sunt chestiuni legate de sănătatea publică pe fundalul creșterii numărului de îmbolnăviri de coronavirus, inclusiv lansarea unui program de reabilitare post-COVID, dar și adoptarea bugetului regiunii pentru anul viitor. Bugetul transnistrean are tradițional un deficit de peste 50% și nu este foarte clar din ce surs este acoperit în fiecare an corespondenții noștri de la teraspol și Bender au ieșit pe străzile orașelor și au întrebat trecătorii care ar fi trebuit să fie în opinia lor prioritățile pentru perioada
3: următoare. Nu și să 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 рублей с двумя детьми, вот, пожалуйста, хотя бы какие-то льготы.
4: Я вообще не знаю, что они делают. Вот Городской совет, я вижу, что сделали. В городе красиво становится, порядок. А Верховный совет никаких своих обещаний практически не выполнил. Бла-бла-бла. Информация закрыта, да. Ну, непонятно, что они там говорят. По факту никаких сделан нет.
3: Действительно не хватает трудозанятости, как молодым, так и среднего возраста. Пенсионерам я уже не знаю, как они тут выживают. Ну, молодежь, которая при хороших местах, я так понимаю, что они все-таки находят. А есть послабее все-таки уровень, может, образование похуже. И им уже труднее пробиться. Им приходится уезжать за длинным рублем, возможно. Хотя сейчас уже нигде нет особо длинного рубля. Есть, но очень тяжелый хлебушек. А здесь вот пробиться, чтобы жить полноценно, именно создавать семью, детей растить. Очень уж не так уж сладко. Если нет родителей, нет помощи, это, конечно, похуже получается. Вот при таких заработках.
4: Уехал бы при первой возможности, чтобы не вспоминать вообще, что тут весь этот...
1: Вообще всегда хочется, чтобы была работа, стабильность какая-то, зарплата была, да, внимание к людям какое-то. Vocea celor locuitorilor de la Tiraspol și si Bender. Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. La câteva zile după întâlnirea la Tighina, a avice prim-ministrului pentru reintegrare, Vlad Minski și reprezentantului Tiraspolului Ignatiev, Ignatiev, l a prezentat viziunea autorităților asupra procesului de reglementare a diferendului transnistrean, contracararea schemelor de corupție și a contrabandei, promovarea subiectelor sensibile, inclusiv celor politice și protejarea elevilor și profesorilor care învață în școlile cu predarea în limba română din stânga Nistrului. Acestea sunt principalele chestiuni pe care Chișinăl va insista în relația cu Tiraspolul. Diana Reileanu a urmărit dezbaterile dedicate reintegrării Republicii Moldova și relatează.
3: Întâlnirea de la Tighina a fost prima între negociatorii din partea Chișinăului și Tiraspolului de la preluarea puterii de către Partidul Acțiune și Solidaritate. Discuția între vicepremierul pentru reintegrare Vlad Culminski și reprezentantul Tiraspolului Vitali Ignatiev a fost motivată inclusiv de problematica autovehiculelor cu numere de înmatriculare neutre a căror obligativitate pentru trecerea frontierei cu Ucraina a fost amânată de mai multe ori. Autoritățile moldovene, prin vocea vicepremierului Vlad Colminski, au prezentat planul de acțiune al guvernului pentru următorii doi ani în domeniul de reintegrare a țării. Vicepremierul a recunoscut că, până în prezent, dialogul dintre instituțiile publice pe subiectul transnistrean deseori aducea aminte de fabula Racul Broasca și Oștiucă.
4: Vama lucra separat, Ministerul Economiei lucra separat, Ministerul Afacerilor Interne lucra separat și multe alte agenții, Fisc, Banca Națională, și noi de fapt nu prea aveam un set de politici coerente, bine gândite pentru integrarea țării. Toate schemele multe alte nereguli care se întâmplau în acest domeniu, noi avem un plan să terminăm aceste practici. E foarte important ca Chișinău să înceapă să vorbească din punct de vedere a intereselor naționale și nu din punct de vedere a intereselor персонал.
3: De-a lungul anilor, observatorii ai reglementării transnistrene au reproșat politicienilor moldoveni lipsa interesului real de a soluționa diferendul. Din potrivă, unora le-a convenit să mențină status quo-ul regiunii, urmărind interesele înguste. Făcând astfel un mare de serviciu propriei țări, a lăsat să se înțeleagă vicepremierul pentru reintegrare. Vlad Kulminski a insistat că în formatul 5 plus 2 de negocieri vor fi incluse și subiectele politice, considerate a fi sensibile la tirasă. Spol. Vicepremierul a precizat că o atenție deosebită va fi acordată și școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului.
4: Noi nu vom accepta abordarea că aceste școli cumva vor fi utilizate ca niște pârghii ca să extragă concesii pe celelalte dosare. Aici este vorba despre drepturile copiilor la învățământ și noi vrem să sperăm foarte mult că toată lumea, inclusiv cei de pe malul stâng, înțeleg acest lucru. Aceste școli trebuie să funcționeze normal. Și noi trebuie să vorbim foarte intens despre îmbunătățirea procesului de învățământ pentru aceste școli și în niciun caz noi nu vom accepta folosirea acestor școli în diferite jocuri politice
3: fără a pune la îndoială buna intenție a noilor autorități de a mișca carul în ce privește negocierile cu tiraspolul, apărătorii drepturilor omului îndeamnă Chișinăul să nu evicte și subiectele sociale, în special cele ce pot îmbunătăți calitatea vieții omului de rând. Avocatul Pavel Cazacu din partea asociației Promolex amintește că apărătorii drepturilor omului de pe malul drept al nistruului sunt împiedicați constant să monitorizeze situația din regiune, prin urmare Singura oportunitate de a ști ce se întâmplă în stânga Nistrului sunt vizitele raportorilor din partea Organizației Națiunilor Unite.
0: Biroul și de reintegrare, dar în colaborare cu alte autorități, urmează să depună eforturi pentru a atrage cumva organizațiile internaționale, să monitorizăm mai bine teritoriul de stânga Nistru, pentru că una dintre cele mai importante probleme este lipsa de informație din regiunea transnestriană, iar în acest sens, raportorii speciali ai Organizației Națiunilor Unite sunt în ajutor, foarte
3: binevenit. Încălcările drepturilor omului în stânga Nistrului atrag tot mai mult atenția a comunității internaționale, mai ales după înmulțirea condamnărilor ce vizează activiștii și jurnaliștii critici în adresa regimului de la Tiraspol. În recent, Canada și Statele Unite au reacționat la aceste condamnări, însărcinata cu afacerea SUA în cadrul OSCE, Cartney Ost a condamnat, citez, încălcarea flagrantă continuă a drepturilor omului în regiunea transnistreană de către regimul secesionist de la Tiraspol, ne-am citatul, și a cerut încetarea abuzurilor și eliberarea deținuților politici. Din Chișinău, Ana Reilanu, Radio Europa Liberă. Chișinăul și Kievul
1: continuă eforturile de apropiere și de sincronizare a acțiunilor Republicii Moldova și Ucrainei în domenii care pornesc de la cooperare economică, comerț, investiție, ecologia și protecția râului Nistru, construcția de obiecte de infrastructură care să unească cele două țări și mergând până la acțiuni coordonate în domeniul energiei, securității și soluționării conflictelor separatiste din cele două țări. Am discutat despre ce se întâmplă în relațiile dintre Chișinău și Kiev, dar și cum vede Ucraina perspectiva reglementării transnistrene, odată cu schimbarea puterii în Republica Moldova, cu expertul ucrainian Arteon Filipenko de la Institutul Național de Cercetări Strategice din Ucraina. Domnule Filipencu, este clar că una din temele vizitei ministrului teritoriilor temporar ocupate în Republica Moldova au fost conflictele înghețate. Ar fi posibil, în opinia dumneavoastră, o conlucrare mai serioasă pe acest subiect?
0: Eu думаю, Ștosadrunici, ce возможно și e anubit, nu că pe
2: eu cred că o astfel de cooperare este posibilă și aceasta va avea loc, nu doar pe linia ministerelor, dar și pe linia președințiilor. Care ar putea fi direcțiile cele mai importante? În primul rând, pentru noi este foarte importantă studierea experienței Republicii Moldova în domeniul reglementării. Aici trebuie să subliniez că experții au făcut foarte multe în acest domeniu în ultimul timp și concluzia cheie pe care am tras-o pentru noi este că Ucraina nu trebuie în niciun caz să repete greșelile Moldovei, adică să nu-i recunoască pe separatiști negocierilor. Din păcate, multe dintre problemele Moldovei vin de la faptul că practic din 1992 s-a produs o anumită legitimizare a separatiștilor. Aceste lucruri au fost fixate în documente oficiale și din acel moment toate negocierile se reduc la relația dintre Chișinău și Tiraspol, în timp ce Federația Rusă, care a inspirat acest conflict și care continuă să susțină regimul transnistrian, apare ca mediator. Este practic același lucru pe care Rusia astăzi încearcă să-l impună Ucrainei, adică să Până la o masă de negocieri, pe de o parte Chievul, pe de altă parte administrațiile de ocupație din Donetsk și Luhansk, iar ea însăși să se dea la o parte și să devină mediator. Și în caz de ceva, să declare că în Ucraina există un conflict intern, că nu există niciun fel de agresiune rusească și că părțile trebuie să se înțeleagă singure între ele. Adică, practic, același lucru care se întâmplă astăzi în Republica Moldova.
0: în
1: Republica Moldova. Ce e are Ucraina pentru a ajuta Republica Moldova în soluționarea problemei transnistrene? Având frontieră comună, aceasta are pârghii de influență directă asupra regiunii separatiste, poate chiar și asupra componentei politice a negocierilor.
2: Chiar și ultima decizie a Ucrainei de a nu permite accesul pe teritoriul său a mașinelor cu numere transnistrene deja este un mijloc de influență asupra transnistriei. Este o modalitate de atragere a transnistriei în sistemul de drept al Republicii Moldova. Pentru că acum, chiar dacă aceste numere sunt neutre, ele oricum sunt partea câmpului legal. Acestea au trecut înregistrarea la organele oficiale ale Republicii Moldova și acum vor avea acces la circulația internațională ca mașini înregistrate ce care au statut legal. De no,
0: immediate legitimny status. Nu
1: despre o blocadă. Dar la era se spune că este vorba despre o blocadă.
2: Tiraspolul vorbește despre blocadă din 2006, de când Ucraina a introdus reguli vamale prin care recunoaște doar documentele vamale ale Republicii Moldova. Din punctul de vedere al Tiraspolului, toate măsurile prin care se va face ordine la frontieră, ordine în domeniul exportului, în domeniul legislativ în general, va fi tratat drept blocadă. Tot blocadă la Tiraspol va fi numită și crearea de posturi vamale și de grăniceri pe segmentul transnistrean al frontierei. Haideți să nu uităm că Transnistria se consideră stat independent ce respectiv, spune mereu că aceste măsuri sunt limitarea suveranității lor, dar acest, așa zis, stat nu a fost recunoscut de nimeni, nici măcar de Federația Rusă, cu atât mai mult Ucraina. Așa că, pe lângă obligativitatea de a avea numere neutre, mai avem și un șir de alte pârghii, printre care crearea acestor puncte comune de control. Aici, indiscutabil, multe lucruri depind de acțiunile comune, pentru că trebuie să se treacă la cea de-a doua etapă de control comun la punctul Vamal de la Cuciurgan
0: faza na punti brobuska kuchurga.
1: Но об этом говорится Dar despre aceste lucruri se vorbește de mult. De ce nu se a mișcat atât de repede cum ne-am dori?
0: Da, наверное, не так
2: da, probabil că nu se mișcă suficient de repede și, din păcate, am văzut și faptul că pe toată perioada reglementării poziția Ucrainei nu a fost mereu una univocă și nu coincidea mereu solicitărilor Republicii Moldova. Iar uneori nici măcar nu era foarte prietenoasă în raport cu Republica Moldova. Eu sper că astăzi, odată cu schimbarea conducerii Republicii Moldova și venirea la puterea unui guvern pro-european, noi vom avea totuși o înțelegere mai bună, inclusiv în chestiunea Transnistriană. Atunci când se spune că problema numerelor neutre sau altele de felul acesta sunt o chestiune internă a Republicii Moldova, eu nu sunt de acord cu asta. Pentru că, începând cu 2014, tot ce ține de Transnistria a încetat să fie exclusiv o problemă internă a Republicii Moldova. Transnistria astăzi este un instrument de influență rusească în regiunea Mării Negre, la fel ca în cazul crimeei ocupate, a Donbassului ocupat și a Abhaziei și Osetiei din Georgia. Așa că nu mai poate fi doar o chestiune internă a Republicii Moldova și din punctul de vedere al Ucrainei este o chestiune de securitate națională. Aici multe lucruri au depins, din păcate, de poziția interne din Moldova. Forțele politice diferite au soluționat în mod diferit această chestiune. Astăzi totul e în mâinile Chișinăului. Ucraina, în special în problemele ce țin de Transnistria, îi va merge în întâmpinare.
1: Ați vorbit despre pârghii economice, numere neutre, controlul comun la frontieră. Cu ce altceva poate ajuta Ucraina?
0: Nu zici dar și nici înstricu. Ia cea vă pământ să fie rămâne trio către băsna.
2: Vreau să amintesc aici și despre acel trio asociat dintre Ucraina, Moldova și Georgia, ce am văzut reacția negativă a Rusiei. Este foarte important ca această coordonare a acțiunilor celor trei state să se refere nu doar la integrarea europeană, dar și la chestiunile de securitate, adică să fie elaborată o poziție comună pe plan internațional orientată către deocuparea propriilor teritorii. Trebuie să fie opoziție consolidată declarații și luări de poziții comune, iar efortul trebuie să fie ca acest subiect să nu lipsească de pe agenda comunității internaționale. Este un lucru foarte important. În acest context vreau să remarc vizita Mariei Sandu la Kiev și participarea ei la platforma Crimeia. Din partea ei a fost un pas politic foarte important, care a fost văzut foarte pozitiv în Ucraina. Astfel de pași politici reciproci pot contribui la menținerea subiectului pe agenda marilor actori. Și evident că în permanență trebuie pusă problema retrage geri trupele ruse din regiunea Transnistriana, retragerii armamentului din depozitul de la Cobasna și a treia problemă, una cheie, este cea a înlocuirii misiunii de pacificare în una civilă internațională, pentru că misiunea militară s-a epuizat.
0: Na międzynarodnu i grazhdansku, că что военная миссия себя исчерпала.
1: Artyom Filipenko, expert la Institutul Național de Cercetări Strategice din Ucraina. Accesul echipei de fotbal din regiunea transnistreană Șerif Tiraspol în Liga Campionilor este o lovitură uriașă de imagine pentru regiunea secesionistă dată de patronii oligarhi ai clubului Șerif, spune într-un interviu jurnalistul de investigație Mădălin Necșuțu. Acesta declară că nu înțelege bucuria unor suporteri din Republica Moldova în legătură cu acest succes al echipei din stânga Nistrului. Madelin Necșuțu atrage atenția că echipa transnistriană, finanțată generos din banii provenind din scheme de corupție, este într-o luptă inegală cu restul cluburilor din Republica Moldova, care sunt foarte sărace. În plus, cele peste 17 milioane de euro care vor veni de la forurile internaționale fotbalistice, vor ajunge direct la clubul Șerif Tiraspol. Deci, Republica Moldova, practic nu va avea nimic de câștigat. Mădălin Necșuțu.
5: Cunoaștem faptul că sportul nu înseamnă doar sport în sine și în trecere, reprezintă în plan imagologic, reprezintă și soft power, o țară, o națiune să poate promova prin intermediul sportului pentru a fi mai vizibilă pe plan mondial. Nu vorbim aici de o țară, pentru că vorbim de regiunea separatistă transnistreană.
1: Și în ca clar... paranteză apropo de promovare, am văzut o postare de acelor de la șerif care felicitau Republica Moldovenească Nistreană cu aniversarea 31 de ani a independenței. Ce se întâmplă cu
5: șerifti Tiraspol este următorul lucru. De ani de zile această echipă se folosește de federație Moldovenească de fotbal pentru a fi afiliată internațional. De mulți ani se investește foarte mult în, în zona asta, din partea regimului de la Tiraspol, pentru că atunci când vorbim de clubul Șerif, vorbim automat de oligarhii Victor Bușan și Ilia Cazmal, care controlează efectiv toată economia regiunii separatiste transnistrene și ceea ce se întâmplă aici este o luptă inegală. Un club de fotbal sponsorizat de către un trust într-o regiune separatistă, un trust asupra căruia planează suspiciuni rezonabile, că se ocupă cu această contrabandă de toate felurile, vorbim aici de țigări, produse petroliere și așa mai departe, investește acest grup într-o echipă de fotbal care ulterior, peste ani, cu mercenari, pentru că termeni fotbalistici, jucătorii care vin din alte țări pe salarii mari, în țări mici, sunt numiți în termeni sportivi mercenari, pentru că șerif nu are, cel puțin în primul 11, nu are niciun jucător moldoveni. Trebuie spus acest lucru. Primul lor 11 este format din jucători din Africa și America de Sud. Deci acești jucători, după ani de zile, au reușit să ajungă în grupele Champions League. Va fi o, o lovitură de imagine imensă pentru această regiune separatistă. Închipuiți-vă, vă rog, câți jurnaliști sportivi vor veni la meciurile lui Real Madrid de la Tiraspol. Ele nu se vor juca la Chișinău. La Tiraspol și Inter, Inter Milano. Câți jurnaliști? Spanioli și italieni vor veni și vor scrie, de exemplu, materiale despre această regiune transnistreană. Este o lovitură uriașă de imagine. Știm foarte bine că în ultimii ani diplomația transnistreană a încercat să fie cât mai vizibil la nivel internațional, a avut foarte mult ajutor și din partea Rusiei în acest sens. Dar iată ce n-au reușit prin diplomația clasică, au reușit prin această diplomație a fotbalului, despre care cred că am mai vorbit și cu alte ocazii, atunci când, de exemplu, fost premier s a întâlnit cu domnul Șefciuc și așa mai departe. Deci că diplomația fotbalului de la nivel local a fost extinsă astăzi la nivel mondial. Iar regiunea aceasta separatistă transisteană va fi ilustrată automat în presa internațională și rămâne de văzut ce fel de articole vor scrie jurnaliștii care vor veni aici pentru că există în plan local și în plan regional impresia despre o existență unei regiuni separatiste, dar poate jurnaliștii din Spania, poate chiar cei din Catalunia vor vedea lucrurile altfel. Nu nu avem de unde să știm lucrul acesta, rămâne de văzut. Dar este clar un succes și vreau să vă spun un lucru, cele peste 17 milioane de euro care vor veni de la forurile internaționale fotbalistice nu vor ajunge în visteria Federației Moldovenești de Fotbal, vor ajunge direct la clubul Tiraspol, șerif Tiraspol. Deci banii aceștia vor intra direct în, în buzunarele unor personaje controversate, ca să nu-i numim oligarhi de-a dreptul. Este o, o metodă foarte legală și foarte transparentă de a face roz de foarte mulți bani. Știm foarte bine că există o practică în general în zona Europei de Est și în Rusia ca prin cluburile de fotbal să se spele foarte mulți bani, să existe astfel de activități criminale și Acești bani nu nu vor ajuta decât ca acest club să devină din ce în ce mai puternic Eu personal nu înțeleg motivele de fericire ale unor suporteri din Republica Moldova Legat de faptul că șerif Tiraspol a ajuns în în grupele Champions League Nu văd nimic benefic pentru fotbalul moldovenesc unde nu e la clubul Tiraspol, șerif Tiraspol, nu activează niciun jucător moldovean și nu văd nimic benefic pentru federația moldovenească de fotbal sau echipa națională a Republicii Moldova. Din contră, văd, văd mai multă dezavantaje pe partea imagologică, acolo unde uh, automat Transnistria mai mult sau mai puțin va fi prezentată ca o entitate separată de Republica Moldova, poate chiar ca o țară separată pentru unii jurnaliști care nu-și vor face bine temele în ceea ce privește această regiune. așa că nu văd nimic bun din, din toată povestea asta la nivel macro.
1: Nu ai neștiu să sunteți foarte critic, dar an de zile sportul și în special această poveste cu Șeripul, participarea la competiții internaționale, era văzută ca poveste de succes, ca exemplu de apropiere a malurilor, etc. etc. Aspectul ăsta chiar nu există sau cedează în fața dezavantajelor, să zicem așa, de imagine? Apoi să
5: zice apropiere. De an de zile Șerip Raspol domină copios campionatul Republicii Moldova. Este o luptă inegală. Este o luptă inegală de prin prisma faptului că cluburile din Republica Moldova sunt foarte sărace. Ele de-abia reușesc să se mențină pe linia de plutire și foarte multe dintre ele au fost aproape desființate sau chiar desființate pe timpul pandemii. S-a văzut că nu există sustenabilitate din punct de vedere financiar la cea mai mică criză. În timp ce șeriftii Raspol își permite să aducă, nu știm cu ce, ce bani? Pentru că cei de la șerif nu raportează cifrele către Chișinău. Da? Nu știm cu ce bani. Sunt plătiți niște jucători profesioniști din America de Sud și Africa, niște jucători de altfel foarte buni. Dacă nu mă un singur jucător a cetățenie moldovenească și vorbim aici de un brazilian naturalizat, dacă nu mă din cadrul acestei echipe, Deci nu nu există nicio promovare a sportului sau a sportivilor, mai bine spus, din Republica Moldova. Nici măcar din Transnistria, dacă ar fi fost așa, probabil am mai fi avut mici, mici motive de bucurie. Dar vedem o echipă clădită cu foarte mulți bani, care, așa cum se spune la bancă, a produs dobândă și a ajuns în plan sportiv în aceste grupe ale Champions League, de unde vor profita numai patronii acestui club, pentru că meciurile nu se vor nici măcar meciurile nu se vor juca la Chișinău. Aici ieri este un aspect important. Nici nu știm dacă neapărat aceste echipe se vor caza la Chișinău. E posibil să fie cazați la Hotel Rasia în Tiraspol, pentru că există acolo condiții relativ ok. Nu știm nimic. Da? Atunci când nu știi nimic, nu ai o imagine foarte clară a ceea ce va însemna acest succes pentru, pentru Republica Moldova Cred că ne putem permite să avem dubii în ceea ce privește avantajele pe care le are Republica Moldova forța moldovenești, și așa mai departe vis-a-vis de această calificare a șeriftii Raspol în Champions League
1: Jurnalistul de investigație Madelin Necșuțu, interviul integral îl
2: puteți găsi pe pagina noastră de internet la moldova.europaliberă.org.